0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，我是如中。你最近有在关心奥运吗？哎，为什么奥运都是俊男美女啊？他们又会运动，然后感觉又非常的像明星哦。呃，如中看起来这么高，可是如中是运动白痴啊！我记得我在小学的时候还不知道自己运动这么差，呃。大概在小一到小五之间，我多部分的运动都不是跟家人，因为家人的哥哥姐姐都跟我一段年龄的差距了，所以他们不太会跟我玩。我都是找楼下的邻居，那邻居陪我玩了六七年的时间。那因为跟邻居玩没有压力，打垒球啊、躲猫猫啊、打羽球啊，呃，甚至跑步啊。我都自认为自己很厉害啊，可能没有最厉害，就会觉得不差，因为跟同年龄的都是小学生，甚至国中生也跟我们玩。邻居有国中生嘛，跟我们玩，我都觉得我没有很差呀，我都让大家捉不到啊。打球的时候我都能接到，所以当下我还不知道我自己的体育怎么差，直到大概小五小六的时候开始、呃、发育，那很多的男生女生已经发育了，可是我还没有发育，所以我没有长肌肉。我还是那个斯斯文文的、自以为很会运动的人，就发现很厉害的人会跑步，很厉害的人开始会打躲避球，很厉害的人开始尝试篮球啊！我知道我落后了，所以当下有点小自卑。你知道，当你一直是一个风云人物，忽然发现那些风云人物还会运动的时候，你就矮了一截。那很明显，女生就没有，女生应该不会嘲笑你，应该是男生之间的互相的较量，这是很奇特的哦。男人之间常常能够聊天的方向，就是交朋友的方向，都是运动。那我发现我那个时候常常被，呃，一些哥们，当年小五小六的一些哥们，啊，其实那个时候故事很长哦。啊、呃，常常会被一些哥们提拔。就是我知道你跑得很慢，但是你是我们的哥们，所以大队接力你跑不了第一棒、第二棒，你跑不了最后面的二十棒，呃，或者是四十棒，你就跑中间。<笑>中间不就是最弱的人吗？可当时就觉得，哎，能跑步也不错。不然班上可能有六十四个人，哇，我们当时小学超多人，六十四个人，你只能选四十个人，你至今。最呃，就底线你还是选进去了嘛？你不是被淘汰的嘛？他们把把我排在中间，当时我觉得大家用心良苦。那我只有体育最差的时候，大概就是国中跟高中。国中因为没有发育，再加上当时的升学主义很严厉哦，我变胖了，我几乎没有在动，我变胖了，还是一样，大家已经开始长肌肉、长毛了，我什么都没有长，我很慢很慢，我是高中才发育，国三到高一才发育，所以我连伏地挺身都不会做，就是不会做，做一下都不会做，不知道怎么使力。不知道自己又怎么用力，很奇怪。到高一就自然会做了，<笑>就国国中三年被被笑是白笑的，因为我们当年的老师是要我们一定要一定要每一天写，你压了几下伏地挺身，我一下子压不到，还故意写，比如说十天。呃，第一到第十天，我还故意写一下；第十一天到第十二天，到第十三天写两下。实际上，我一下都做不起来，还故意写的循序渐进，就是怕被嘲笑。然后全班一起来测验的时候，我一下都做不了，就是被笑、被老师责罚。然后更别说在体育课的时候，可能大家已经在打篮球了，我总是那种在边边的人。哎，明明好像会演讲，可是课业差，呃，体育差。你体育差。就赢在男生之间，而且我是这、哦、个男校啊、哦，男生之间没有发声的权利了。你又呃功课也很差，就是你等于是什么都差的人，当然就是一个被霸凌的份上。呃，我希望现在霸凌的情况能够少一点呢、哦，不要是因为他的体育或他的功课，但是在孩童时期。也许在大人之间都很难看得这么清楚，总是会有一些霸凌的事件产生。希望大家都能够找到管道，能够抒发并且解决。太难了，我知道，我知道。然后到了高一到高三，人是升学主义，可是因为我变高了，高一到高三最重要的关键，我变高了，然后大家变成熟了，也就是说，大家的霸凌的方向，就你看，我现在笑笑的讲，当时多苦啊。霸凌的方向不会是单纯只看你的课业跟你的体育，呃，因为大家都成熟了，所以我的外表也慢慢变化了。虽然还是非常呆，我当年的绰号叫“吕呆小”，明明个子长那么高叫“吕呆小”，呃，就是个呆呆的人。那当时演讲、还有作文、还有呃功课，再加上我的学校很小，所以竞争的人可能从呃一个一个一个年级，也许当年的竞争是公立学校的话。竞争也许几百人、几千人，可是现在变成，呃，可能只有一两百人，所以我。我当当年是牛的尾巴，现在是鸡的头，听懂吗？牛尾鸡头，也就是说，人多就是牛，人少的时候我是鸡的首领，所以我很容易被跳出来。我当时并不晓得，哦，父亲跟呃当年的国中老师硬要我升私立高中的用心良苦，就是希望我不要一直自卑在牛的尾巴，希望我能当当看鸡的头是如何。所以我当时有了一些信心，虽然我体育还是很差。我还记得当时在高高高二高二上的时候，因为他们不可能派我去打球，我太弱了。他们派我去打排球的时候，是因为全部都是伤兵，非得要一个男生替补。我一上去就连输了十分，就整个就整个比赛就结束。哎，我现在笑着讲，当时是哭都没地方哭。我当年没有哭，我就是闷。闷，那个闷就是想自杀的闷。我知道这件事情很蠢，可在众人的眼光跟责备的眼光跟对你的失望之下，你很难跳脱。很高兴我现在走过来，还能现在笑笑的讲这些事情。所以我一直到呃当兵啊、哦，后来就去当兵了。当兵大学，我的体育人事不好，可是我发现我跑变快了，也就是说，呃，可能肌肉发达。我没有这么运动，可是自然而然我长肌肉了，所以我跑也偏快了。我可能之前提过了，我在大一的时候，呃，虽然班上男生没有太多个，但二十吧，二十个、二十五个之类的，跑四百公尺的时候，我记得我是最后一个。当时的态度就是我，我就是体育差，我跑最后一个。可是结尾的时候，我是第一个冲刺到的。哎，太夸张了吧？从二十五个人跑到第一个。400公尺之后变第一个进，也就是我追了25个人，就是就这个东西让我有信心，就是有时候需要一点点的信心，让你知道哦，你是什么咖，就你这个时候你可以跑了，因为你可能腿的肌肉发达了，你个子高了，你开始知道怎么运用你的身体的协调感，所以那个时候可能是我唯一在升学之下。唯一有的一个信心就是，我在大学之后忽然发现我可以跑。后来我去参加的正大的那个校际杯，我还是跑到很后面，但我会被呃系所的人派出去。除了系所的人不希望沾这个，就很多人都不想运动嘛，很多人都不想就觉得这个是苦差事。我被派出去了，但我去跑完了，至少是个经验啊、呃。以前我是没有比赛运动的经验，呃，团体没有，个人更没有。所以我就这次有了一个信心，让我种下一个种子。即使在后来当兵很糙的情况之下，我还记得我当兵的时候，呃，测验伏地挺身、仰卧起坐，我仰卧起坐做全全场。我们当时是一个工厂，我是在里面做军土的，我是工厂里面的第一名。所有的阿兵哥几百个阿兵哥，我是做仰卧起坐第一名。我体育这么烂，不会打球，跑步也没有特别的厉害。那为什么我会做仰卧起坐第一名？我也不知道。我记得那个时候军官都都在呛瞎啊、哦，因为我是兵，军官都在呛说他没有做标准，他没有做标准。当你做一到十下的时候，不会有人呛你一下；当你在一分钟之内做了五十二下的时候，别人就会呛瞎说，因为他输了。就就男人的心胸好狭窄，哦。就啊，他不标准，他不标准。我也不知道，我就做到了第一名。这都是、呃、都是二十年来、三十年来唯一有的小小的体育的一些。小小的星光，对于这些很会运动的人，或者是在听听 p o c k e t s 的你来说，都是微不足道的。你可能很会跑，很会跳，很会做。我甚至不会做前滚翻，我做木马、跳箱也很弱，偶尔会忽然跳高跳过去了，大部分时间都是很弱的。就是你看起来会体育的礼物中，现在的阳光的形象，我是根本是个体育白痴。没有想到，在五六年前我就开始加入健身房，开始健身房的教练提醒我有氧的缺乏，所以我就开始跑步。我到现在已经跑了六年。呃，虽然还是跑得很慢，你看我的我的成绩是不好的，但我就是坚持了下来。呃，这次疫情当中，因为、呃、可能大家都已经两三个月没有跑了，所以戴口罩跑是很辛苦、很难的一件事情。我不想去挑战，<笑>我觉得这超不健康。所以等到有一天口罩完全拿下来的时候，再好好的享受跑步的快乐。哦，讲了这么多，其实要扣住奥运这件事情。我今天其实要进行的是说故事单元，谈情说爱。我今天要进行的是说故事单元，说一个小故事，跟奥运有关，也跟我们现在的社会有关。就是你知道，同性恋在某一些国家是可以收养孩子的，很多人就会有一些争议。但这些争议在现代时代来看，真的是觉得你们太落伍了，你们太污名化了。同性恋为什么不能养出一个健康的孩子？他们当然可以。这个故事，哎呀，这是来自于哪里呢？让往回翻一下啊，因为我想讲出它的出处。哎，出处，《青年发电机》。应该是这个网站《青年发电机》，它的作者是庄以晴，他带来的故事叫做《同性恋者收养柬埔寨孤儿》，然后登上了五环殿堂。好，对于美国跳水的奥运选手叫做 Jordan Window 来说，放弃从来不是一种选择。哎呀，忘记看奥运有没有他。这是这种精神，让他三度参加奥运的选拔，终于在2021年的时候获得了第二名的选拔，而不是奥运哦，哈，是选拔进入奥运，并且将要首度的登上五环殿堂，就是这一届的奥运。而这名二十二岁的美国的国手呢，想把这份荣耀归功于他的养父。回顾 Jordan 的人生旅程呢，他出生于柬埔寨。柬埔寨你了解吗？很多人在还没有疫情的时候去观光过。我呃，我本身没有去过柬埔寨，但是最接近柬埔寨的一次，就是因为自己的 YouTube 频道去采访了柬埔寨咖啡。你有喝过柬埔寨咖啡吗？有些咖啡都是需要加一点点糖，棕榈糖，所以微甜呢、哦。好，继续说，一岁的时候呢，他的亲生的父母亲 Jordan 这名国手呢，呃，亲生的父母亲不幸的去世，他被送往他呃柬埔寨的首都金边的孤儿院。这个时候，有一位美国的单身男同性恋收养了他，将他接回了美国的加州，从此 Jordan 有了一个家，生活也变得更精彩。在这名同性恋的养父细心照顾之下，让原本患有营养不良、疥疮和肠道寄生虫的 Jordan 快速地恢复健康。在他七岁的时候，他的同性恋父亲帮他预约了水上下令营。哇，这个契机在那里呢，让 Jordan 被当时奥运的金牌教练 t i n g 注意到了他的运动天赋，邀请 Jordan 来参加跳水。更向他的同性恋父亲说。你的孩子 Jordan 有一天会成为全国冠军，还有可能成为奥运国手哦！哦，真的是一个很棒的一个呃当时的预言。短短两年之后 ，Jordan 赢得了全国青少年的冠军哦，所以他当时九岁就赢得了冠军，也证明了金牌教练的直觉。不仅于此，十三岁的 Jordan 还进入了美国国家的跳水训练中心。大学阶段，他荣获了12次的全国冠军，另外有两届的 NCAA 锦标赛也是获得冠军。直到现在，他参加过三届的奥运选拔赛，终于实现了15年来的梦想。而在接受采访时 ，Jordan 首先谈到了他的同性恋父亲的支持。他说：“如果没有我爸的爱还有支持，我就不会站在这里。能够让家人和教练团因他而感到自豪 ，Jordan 再高兴也不过了。”他说：“经历了很多的痛苦和障碍，这是一段相当漫长的旅程，但最终是成功了。”所以 ，Jordan 始终都相信，带着积极的心，还有面带微笑，任何的事情都可能发生。这个网站上面就有抛出 Jordan 跟他爸爸的合作，两个帅哥哦。曾经不被看好的同性恋者，能够养出身心健康的孩子。Jordan 的家就是能够反驳那些不正确污名化的说法。他们曾经和孩童一起合作了一本书，叫做。不再是孤儿男孩的真实故事，阐述了这对父子的头呃独特的故事。Jordan 也在五年前，也就是二一哎二零零二零一六年哦。他被收养后的第一次，他才回到了他的柬埔寨。就是这么多年来，他都是跟他的同性恋父亲生活。他终于有机会回到柬埔寨，为孤儿来表演跳水，激励曾经和他们一样的孩子们，就已经站上了期待已久的五环殿堂。哎呀，你可待会去追一下他到底成绩如何。久等，仍然是老话一句，他说：持有积极的态度，任何的事情。都可能发生。把这个故事说给大家听，也谢谢这位作者跟这个网站，能有这样子一个很棒的人间的美好的事情来做发表，在我们父亲节的前夕，也献给所有的爸爸。